0: Ich habe einfach diesen ganzen Test vollgepinkelt.
1: Auf jeden Fall habe ich ja halt diesen Fernseher angemacht und dann fing etwas an.
0: Wer? Well? <lacht> Waren die in dem Zimmer, wo du deine Sperma abgeben musst? Nein, so? Du setzt dich doch nicht zum Wichsen hin wie so ein Opa. <lacht> so richtig so, Pop poppin' Bobbles! Ja, fertig. Mom and Dad Jokes. Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich
0: auch zuhören. Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags. This is episode... Wie sagt man denn Folge auf Englisch? Episode. This is
1: episode 3 Oder wir machen das wie Dr. A. Hold up. Und dann, this is the third episode. Okay, dann machst du... Habe ich gerade.
0: Ach so, herzlich willkommen <lacht> zur dritten Folge von Mom and Dad Jokes. Wow. <lacht> Leute, was sollen wir sagen? Ihr wisst es mittlerweile, es ist quasi unsere Kinderwunschreise, unsere Kinderwunschgeschichte. Ja, das ist ein Zeitdokument, eine Zeitkapsel, denn wir haben die letzten zwei Jahre immer mal wieder Podcast-Folgen aufgenommen und so ein bisschen erzählt, was uns widerfährt, welche Entscheidungen wir treffen müssen, was für Gedanken uns umtreiben rund auf diesem Scheiß-Thema Kinderwunschbehandlung, wenn es nicht so einfach läuft, wie man dachte. Deswegen reisen wir in jeder Folge so ein bisschen zusammen in die Vergangenheit und gucken, was, was war da so los, was ging da ab, was haben wir da so zu erzählen gehabt. Wenn das Zeitreisegeräusch gleich kommt, dann fliegen wir alle zurück. In den Januar 2022. Sprich mal da rein, dass ich gucken kann, ob der Pegel...
1: Ob dein Pegel stimmt? Ja, an dem hast du doch gearbeitet schon.
0: Servus miteinander. Ach, jetzt doch, ja? Ja, wir ja. Posten einmal. Wir haben gerade geguckt. Prost und herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade geguckt, ob der Pegel stimmt. Das war noch auf die Mikros bezogen, aber ehrlich gesagt werden wir ihn heute auch in der Folge halten. Wir haben beide Alkohol. Nee, du hast. was hast du denn da? Cola rum? Nö, nee, nur Cola. Alles klar. Virgin Cuba Libre. Du hast die spaßfreie Variante. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich trinke gerade Alkohol und ich muss zugeben. Und damit haken wir auch gleich Punkt 1 ab. Guckst du, chattest du gerade, tinderst ich, ich, du parallel? Ja.
1: Mach mal dein Ding da. <lacht>
0: damit kommen wir auch schon zur ersten Benchmark, sagt meine ja unter Und zwar hatten wir ja gesagt, dass wir am Anfang gleich immer abklären, ob der Test positiv oder negativ ist. Und die Antwort lautet, ich trinke Alkohol. Das ist die Antwort. Also positiv. Ja, wow. Wir haben mit mittlerweile Januar, ich bin traurigerweise mittlerweile auch 34 Jahre alt, ich bin ein Jahr gealtert.
1: Alles gut nachträglich.
0: Vielen Dank, Dankeschön an dieser Stelle. Und am heutigen Tage hat sich angekündigt, dass es wahrscheinlich wieder ein Kyklus. Ich habe mich übrigens gebeugt. Ich sage gar nicht schon mehr, ich sag oh, ja. schon gar nicht mehr Zyklus. Wow. <lacht>
1: Hat trotzdem nicht geklappt.
0: Ich sage schon gar nicht mehr Zyklus, weil ich seinen stechenden Blick sehe und dann gleich lieber Kyklus sage. Da haben sich heute Zeichen angekündigt, die definitiv Periodenanzeichen sind, weswegen ich wusste, okay, ich kann es auch diesmal komplett vergessen. Und das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal seit Monaten gemacht, dass ich aus lauter Frust ein sehr großes Glas Scham nee, Champagner, wollte ich gerade sagen. Das
1: war aber so. ziemlich hochgegriffen. Das ist einfach nur der, der, der Billo Prosecco von Lidl mit einer Orangenscheibe drin.
0: So richtig so bubbles Partys geben, wenn es uh, uh, nicht klappt. Nee, es ist einfach nur ein Glas. Uh, uh, Billigsten Kavas, weil es ja, ja genau, es hat nicht geklappt und irgendwie ist der Frust mittlerweile groß. Ganz ehrlich, wir haben uns heute darüber unterhalten, Bene und ich, also beziehungsweise ich habe wirklich in meinem Frust gejammert, ob wir uns jetzt nicht einfach einen Hund holen wollen. Weil das Ding ist, wir wollen beide auf jeden Fall irgendwann mal einen Hund. Du bist ja sogar mit Hunden aufgewachsen, also du wurdest mm. ja von Hunden großgezogen. Ich wurde ne? von
1: Hunden großgezogen. So wie
0: Romulus und Remus von Wölfen gesäugt wurden, wurdest genau. du ja von zwei Golden Retriever-Rüden mm. aufgezogen. ne?
1: Es war mehr so wie bei, kennst du dieses berühmte Sido-Interview vom Splash?
0: Nee, was passiert da? Wo
1: Alpha die ganze Zeit aus dem, aus dem Trailer rausruft. und, mm, und, und Ein äh, Hund. Azad, du Hund. Du Hund. Komm her und wir kämpfen wie ein Türke und ein Kurde. So wow. ungefähr. Nur das halt mit dem, nur den Hundeteil. So war das bei mir in meiner Kindheit.
0: <lacht> und genau diesen Spirit würden wir halt, Beno und ich auch gerne machen, unsere eigene Kernfamilie integrieren. Ich, ich
1: will's eigentlich, ich will eigentlich nur meinen Teil abgeben an den Hund. <lacht> dass, dass ihr das im Prinzip macht.
0: Würdest du auch den Hund dann einkaufen schicken am Wochenende? Dass der ja, Bier holen gehen. Nein, ich dachte jetzt eher mit so einem Bastkorb im Maul, dass der dann zum Supermarkt kommt. Also, zum
1: Markt geht. und dann erstmal so, ja, genau. so einen Lauch holt. Also so sandigen Lauch, der knirscht. Also
0: einfach ein Allmann aus der Nachbarschaft. Ja.
1: Dann bringt er so einen kleinen Stefan an.
0: Stell dir mal vor, du sagst zu dem Hund, komm, wie nennen wir den? Günther. Günther, äh, Günther komm, geh mal zum Markt, bring dem Papa mal einen Lauch. Und dann kommt er zurück und dann ist da einfach irgendwie so der Hannes aus der Nachbarschaft. Ja. drin. Ja. Ey, was soll das? Oh entschuldigen Sie, ich hatte meinem Hund gesagt, er soll uns einen Lauch mitbringen. <lacht> Jedenfalls wünschen wir uns beide definitiv einen Hund. Aber wir haben das vor allem im letzten Jahr mal ganz dezidiert und ausgeklügelt aufgestellt. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich weiß nicht mal, wo wir waren. Ich glaube, wir waren mit Freunden irgendwie übers Wochenende verreist und sind zurückgefahren mit dem Auto nach Hause und waren auf der Autobahn. Und dann habe ich ganz emsig im Internet recherchiert, was so die einschlägigen Foren, oder nee, nicht die einschlägigen Foren, aber ob ich so Erfahrungsberichte von Menschen finde, die sich schon mal damit den Firmen beschäftigt haben oder in der Situation steckten, Baby oder Hund, also es klingt jetzt so komisch, entweder oder, aber. Ich glaube, du hast ganz klassisch
1: einfach gegoogelt, Baby oder Hund zuerst. Nein.
0: Ja, zuerst, darauf kommt es an. Ja. Genau, nicht Baby oder Hund, sondern was ja, zuerst? Ja, genau. genau. Und ich muss sagen, die Abstimmung, meine kleine inoffizielle Abstimmung, fiel relativ deutlich aus, weil Sowohl die Leute, die es selber erlebt haben, als auch die, die es noch vorhatten, haben eigentlich gesagt, es ist super anstrengend. Also wir wollen ja auch bei den Welpen haben, dass man einfach den mitprägen kann, wie der aufwächst. und aufwächst. Wie so ein Kind, das willst ja, du auch nicht ich als Teenager sagen, wie bei an. einem Kind. Du
1: fängst Du auch nicht als Teenager an. Ah,
0: doch, also Thema Adoption, ne? Ist ja genau das Gleiche.
1: Oh, so ein Halberwachsen, <lacht> der, der sich nur adoptieren lässt, weil er einen Führerschein finanziert haben will.
0: <lacht> das wäre wär krass. Stell dir mal vor, wir ja. müssen diesen Weg irgendwann gehen. Ja. Und dann ist es halt ein Lauch. Der einen ja. Führerschein machen will. Naja, jedenfalls haben die meisten geschrieben, dass es, wenn man sich einen Welpen holt, natürlich die erste Zeit ist wie mit einem kleinen Baby und man das Tier auch erstmal Stuben rein, also den Hund erstmal Stuben machen muss, dass es relativ anstrengend ist. Und wenn du in der Zeit auch noch schwanger bist oder noch schlimmer ein Baby hast, hast du halt einfach zwei Babys gleichzeitig. Und ich glaube, du bist mit beidem, also nicht du, sondern Mann, wir, ist mit beidem relativ überfordert einzeln, sowohl mit einem Baby oder auch mit einem Welpen, oder sagen wir zumindest maximal ausgelastet, wenn du jetzt beides gleichzeitig hast, ist es glaube ich schon hart. Und andersrum, oder beziehungsweise einen Schritt weiter gedacht, wenn der Welpe dann ein bisschen größer ist, und das ist dann, keine Ahnung, der ist ein knappes Jahr alt, der Hund, und dann kommt ein Baby, dann steht der Hund so an zweiter Stelle, und dann kümmert ja, man sich... Das darf
1: man dann halt nicht machen. Das muss, also das muss man schon so ein bisschen noch... Also, ja, man das, kann das nicht muss sagen. man.
0: Das kannst du aber, glaube ich, nicht so krass beeinflussen. Oh, ich könnte den
1: Hund schon noch mehr lieben als das Kind.
0: <lacht> und weißt du, was ich zweifle nicht dran? <lacht> na
1: nee, ich glaube, also fest festzustellen ist, man sollte auf jeden Fall nicht beides gleichzeitig anfangen, weil das ist halt Quatsch. Also entweder ist der Hund aus dem Gröbsten raus oder das Kind.
0: Genau, und ich glaube, aber das funktioniert nicht, wenn man sich einen Welpen holt und gleichzeitig versucht, schwanger zu werden. Das ist
1: ja genau. Also genau. Das wäre das wär der Moment, wo man sagt, so das ist schon relativ gleichzeitig.
0: Ja. Deswegen sag, ja, du hast heute Mittag beim Spaziergang noch gesagt, ja, lass uns einfach einen Hund holen.
1: Ja, weil ich, weil ich ja der Meinung bin, das klappt schon irgendwie. Also, aber wenn man ich das, wenn man nicht. das nicht,
0: aber ich glaube, man wird niemandem so richtig gerecht. Weder sich selber. Guck mal auch. Ich möchte jetzt nicht hier so pseudo mäßig rüberkommen, aber ist ja auch für eine Beziehung eine krasse Belastung, wenn du dann Schwangerschaft, Kind und Baby hast. Das ist einfach absurd. Es gab zum Beispiel in diesen Internetforen ganz viele Leute, die hatten kind und halt Baby. Hund und ah. Baby. Es gab zum Beispiel in diesen Internetforen ganz viele Leute, die hatten dann, weiß ich nicht, einen sieben Jahre alten Schäferhund und dann haben sie Baby bekommen. Das ist natürlich mega entspannt. Die sind ja schon eine eingespielte Familie. Genau, das ist natürlich cool. Aber ich glaube, wenn du dir einen jungen Hund holst und dann auch noch ein Baby, ist es einfach Overkill. Viel. Es ist einfach viel. Es ist so,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich wirklich, wenn man es zeitgleich hat, würde ich es einfach wie Zwillinge vergleichen. <lacht>
0: ja, dann hängen die auch zusammen sehr, ab auf dem Boden, trinken ist. aus der gleichen Flasche. Das sagen ja auch viele Leute, wenn man tatsächlich Kinder hat und sich einen Hund holt, der Hund ist das letzte haarige Kind, sagt man ja. dann. Und bei den also unsere, Hunde,
1: unsere Hunde waren immer vollwertige Familienmitglieder.
0: Nee, ja, das sowieso, aber ich finde nur die, den 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 Part am Anfang recht anstrengend, wenn es gleichzeitig ist. Also es wäre heute Mittag fast zu einer Übersprungshandlung gekommen, meinerseits aufgrund von Traurigkeit, aber das haben wir dann Gott sei Dank nicht gemacht.
1: Nee, ich, ich konnte den noch zurückhalten, den Hund am Rewe abzubinden und mitzunehmen.
0: In der letzten Folge hatten wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich wahnsinnig viel getrackt habe, also was ich alles aufgezeichnet habe für Sachen, für Zyklen. Küklen, dass ich mir sehr viele Sorgen gemacht habe. Oder ein eh Trink
1: Trinkspiel draus
0: machen? Ja, für, ehrlich zu... Für
1: alle, die auch noch nicht schwanger sind. Dann sag
0: mal kurz die Regeln.
1: Ja, immer wenn du es falsch sagst, also Zyklen anstatt Küklen, müssen alle trinken.
0: Okay, dann musst du aber darauf hinweisen, sonst übergeht man es schnell. Weil die meisten Leute denken, glaube ich, bei Zyklen einfach, okay, ja.
1: Ich glaube mittlerweile nicht mehr. <lacht>
0: okay, ich bin gespannt. <lacht> Jedenfalls ging es viel darum, was ich alles zu mir genommen und abgeklärt habe und mich irgendwie bestätigt gefühlt habe in diesem, dass es nie klappt, während du sehr entspannt warst. Das zieht sich auch durch, durch dein ganzes Leben, ne? Diese Entspannung. Ja, und und jetzt merke ich
1: quasi erst, dass das anscheinend ja für viele junge Frauen wirklich ein Angstthema ist, weil ich, also ich kenne das nicht mit meinen Freunden, männlichen Freunden, war es war halt nie ein Thema. Man war sich halt klar oder halt auch eben nicht klar, dass man irgendwann Kinder will oder nicht will, aber es war halt nie ein Thema, ob das wohl klappt. Das war halt mhm. einfach so, das ist halt so. Irgendwann, wenn man dann soweit ist, also hoffentlich soweit ist, dann macht man halt Kinder. So, und mir war das halt nie bewusst, dass es das halt für Frauen oder für viele Frauen, weiß ich ja nicht, ob das bei dir wirklich sich durchgezogen hat bei allen Freundinnen, dann wirklich so ein großes Thema ist, ob es überhaupt klappt. Also nicht wann und mit wem, sondern ob das klappt.
0: Nee, bei allen Freundinnen nicht, das nicht, aber ich muss schon sagen, dass ich sehr überrascht war zu erfahren, bei wie vielen es so ist. Ich dachte mal, ich bin die Einzige, der bevor das ist. So bevor man geht.
1: es überhaupt probiert hat. Ja. Also einfach Angst schon ja. bevor man auf dem Sprungturm steht. Ja. Okay. Genau.
0: Hat mich auch gewundert, dass es überhaupt noch andere gibt. Aber das woher ist.
1: kommt es? Was glaubst du, woher das kommt? Ist das, eine, ist das eine, eine Prägung von Eltern, die einem sagen, oh, du bist eine schlechte Tochter, wenn du keine Kinder kriegst?
0: Nee, ich glaube, damit hat es gar nichts zu Ich weiß nicht, ob es so ein gesellschaftliches Ding ist oder ob das...
1: Woher kommt denn überhaupt die Idee, dass es nicht klappen könnte? Das muss ja irgendwo herkommen. Ich hatte das ja nicht...
0: Ja, Erstmal könnte ich mir vorstellen, dass vielen Frauen... Also ich gehöre definitiv nicht dazu, weil ich habe dir ja auch schon vorhin erzählt, ich habe neulich Aufzeichnungen gefunden von der Zeit, als wir angefangen haben, das zu probieren und <lacht> da dachte ich halt wirklich und ich war da jetzt nicht 14 oder sowas, sondern Anfang 30, ich war 33, dass ich dachte, man kann an jedem Tag des Monats schwanger werden, also die Frau. Dachte ich auch, das ja. finde ich so absurd, dass es noch nicht mal ein Jahr her ist, seit ich weiß, ah, das geht größtenteils eigentlich nur in diesem fruchtbaren Zeitfenster von, weiß ich nicht, drei bis fünf Tagen. Ja. Das finde ich absurd. Aber was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht ist bei vielen Frauen, keine Ahnung, oder jungen Frauen, Mädchen, die Vielleicht sind die wirklich ein bisschen besser gebildet dahingehend, als dass die wissen, was für Faktoren alles stimmen müssen, damit eine Schwangerschaft eintreten kann. Nee, ihr
1: habt ja ein ganz anderes Verhältnis zu eurem Körper, alleine schon dadurch, dass ihr ab einem gewissen Alter regelmäßig zum Frauenarzt geht oder genau. zumindest gehen solltet. Ich meine, ein, ein Junge, ich weiß nicht, wann, wann soll man das erste Mal normalerweise zur großen Untersuchung gehen, ist mit 35 oder irgendwie sowas oder später sogar mit 40.
0: Männer oder jetzt so. oder was? Ja. Ah.
1: Davor hast du halt nichts mit deinem, also im, im Idealfall, außer es ist irgendwas hast du halt nichts mit deinem Urologen zu tun. Also den, also ne? es ist halt nicht so, dass man... Es das das sei
0: denn, ihr seid privat befreundet und geht ab und zu mal einsaufen.
1: So, Aber bei Frauen oder bei Mädchen tatsächlich fängt es ja sogar schon sehr früh an, dass man sich mit dem Thema Fruchtbarkeit und so weiter auseinandersetzt, weil es ja tatsächlich irgendwann ja ins Leben kommt. Und wahrscheinlich ist deswegen das eine andere Wahrnehmung. Aber da wäre wieder meine Frage, ist es vielleicht da ein Thema? Da
0: wird da vielleicht Angst verbreitet? Also ich habe auch gerade daran gedacht, dass Frauen oder junge Mädchen natürlich dann ab einem Zeitpunkt X zur Gynäkologin gehen oder zum Gynäkologen, im besten Fall zweimal im Jahr zur Vorsorge. Da war ich übrigens auch mal erschrocken, als ich in meinem Freundeskreis gemerkt habe, dass ein paar meiner Freundinnen seit Jahren nicht mehr da waren. Ich dachte mal, das wäre gesetzt so wie, weiß ich nicht, am 31. Dezember ist Silvester, dachte ich, mhm. jede mhm. Frau geht automatisch mindestens einmal im Jahr, also dass Darf es in der, an der Gebrauchsanweisung einer Frau steht. Ich war richtig überrascht, als eine Freundin von mir meinte, oh Gott, da kriege ich ein richtig schlechtes Gewissen. Ich war seit Jahren nicht mehr. ich dachte so, what? Das ist zulässig. Das ist über Bist über noch nicht mir nicht noch Ja genau, so ja. zahnarztmäßig. Aber genau, ich kann mir nämlich vorstellen, dass das schon was ist, was bei den GynäkologInnen, passiert oder dass dieser Gedanke mhm. da irgendwie so gestreut wird, weil bei mir hat es ja auch genau da angefangen. Mir wurde über Jahre hinweg schon gesagt, oh, also wenn ich mir das hier so angucke, das könnte Endometriose sein. Oh, wenn ich mir das hier so angucke, das könnte PCO-Syndrom sein. Das könnte später mal sehr schwierig werden, schwanger zu werden.
1: Das mit der, Diese Formulierung, wenn ich mir das hier so angucke, das klingt <lacht> einfach so, als würde da so eine Person mit so einer großen Brille einfach sitzen und wirklich einfach drauf gucken.
0: Nee, als würde die vor so einem... <lacht> oh, vor einem
1: hoppa, also wenn ich das
0: hier so sehe... Weil vor allem als ich... würde die vor einem Haufen Schrott stehen, ja. oder? Vor also, so einem Berg. Ja, als aber. würde ich in so eine Müllkippe gucken cool. und sagen: Also, wenn ich mir das so angucke, das könnte PC ohne drum sein, wenn ich mal, wird dieser ganze Gerümpel hier. Nee, aber es gibt ja tatsächlich, auch damit kommt man, finde ich, erst in Berührung, wenn man dann regelmäßig beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin ist was es alles für so frauenspezifische Krankheiten gibt oder so Krankheitsbilder. Ja. PCO-Syndrom und was da alles zugehört mit Hormonungleichgewicht, mit dieser kleinen Zystenbildung, wo man immer sagt, dass die so Perlschnur kettenartig aufgereiht irgendwie an den Eierstöcken sind. Endometriose, was ist Endometriose überhaupt? Das ist absurd, was alles bei Frauen auftreten mhm. kann, vor allem wie verbreitet das ist, also wie viele Frauen das haben und was davon alles sich auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Und das kann schon ein großer Faktor sein, warum viele Frauen denken... Oh Gott, hoffentlich wird es jemals bei mir klappen.
1: Deswegen bin ich auch kein großer Fan von von Routineuntersuchungen. Wenn man sucht, dann findet man auch was. Das hat
0: ein Freund von mir auch mal gesagt, und, der Arzt ist, ja. der meinte, er findet ist auch immer gegen Routine, also nicht so pauschal natürlich, ne? Das ja, ging ja. um irgendwie um Nährstoffprofil oder so und da meinte er, ja, das Problem, was er dabei sieht, ist, man wird immer, wenn man einen menschlichen Körper untersucht, auf irgendwas ja. stoßen, aber in ganz ganz vielen Fällen ist es halt überhaupt nicht ausschlaggebend für ja. einen, also
1: Klassischer Fall von don't fix it if it's not broken. Also wenn's, also wenn du dich okay fühlst, so, dann.
0: Dann untersuchen die einen. Herr Herzberg, Sie haben keine Zunge. Wie sind Sie denn seit 34 Jahren damit durch die Welt gegangen? <lacht> naja, gut. Jedenfalls haben wir in der letzten Folge schon darüber berichtet, wie so unsere beiden... Was ist der Plural von Status? Das hatte ich schon mal irgendwann. Stat Statuten. Stat nee, ich glaube tatsächlich, aber Status. Aber man
1: Statuten ist was ganz anderes, ne?
0: Ja, das ist ganz anderes. Aber ich glaube, man spricht den Plural von Status einfach wie Status aus bloß mit langem U.
1: Stell dir vor, die Band Status Quo tritt auf.
0: Wird die Status Quo Und stell
1: dir vor, ist, die hat noch eine Schwesterband. Hm? Was, was würdest du sagen, wenn beide kommen? Die...
0: The Status Quo's.
1: Nee, das, die haben, aber die anderen haben hinten einen anderen Namen. Die heißt nicht quo hin, sondern Queen. Also die, die einzige Was? Verbindung ist Status.
0: Ja, Status quo und Status Queen.
1: Genau. Aber du willst das Ende nicht sagen. Da würdest du sagen, die beiden. Mann, wie einfach zwei Leute mit dem gleichen Nachnamen. <lacht> bei mir die Herzbergs kommen. So, ja?
0: Ja, aber das ist ja im Plural, ist. Also
1: die Status.
0: Nee, das ist ganz falsch. Das ist bei Status halt nicht so.
1: Doch, wenn du dann vom Namen ausgehst.
0: Guck mal, der, ähm, der Besen bei Harry Potter, Nimbus. Nimbus 2000. Ja. Wie ist da der Plural? Zwei Nimbusse, zwei Nimbus mit Apostroph, zwei Nimbus.
1: Nee, zwei Nimbi.
0: Zwei Nimbi. Ja. Okay, dann unsere Stati. Stati. Ja.
1: ja, das war waren unsere Stati.
0: Ich war die hysterische Henne und ja. du warst der ausgeglichene Bernardiner.
1: Ja. So, genau. Was ein Bild, das gefällt mir.
0: Ja, mir gefällt es ehrlich gesagt auch. Ich weiß, dass ich zum Beispiel den Hebammsalon manchmal gehört habe, diesen Podcast. Ja. Oder auch von Karin Karin dass die eine von den beiden Hebammen ist, das Buch gelesen habe, Schwanger werden, wo ganz viele Tipps auch drin sind, was man machen kann, wenn es nicht klappt.
1: Da sind wir ja wieder. Du hast die ganze Zeit Sachen gemacht, davon ausgehend, dass es nicht klappt. Genau. Ja, ich
0: nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> Du nicht, du hast gar nichts gemacht. Nee. Du lagst immer neben mir und hast versucht, mich zu beruhigen, wenn ich wieder abgedreht bin. Ja. Und ich bin dann tatsächlich irgendwann, das wurde mir empfohlen, auch zu einer Ärztin gegangen, die so alternative Behandlungen anbietet und hat mir da alle zwei Wochen Akupunkturnadeln setzen lassen. Die hat dann erst so ein, also so ein ja, psychologisches Gespräch kann man es, glaube ich, nicht nennen, aber so ein bisschen nicht Bewältigungsgespräch, aber so ein wie ein Status Quo-Gespräch. Ich glaube einfach, um zu gucken, was für Themen einen gerade bewegen weil das ja tatsächlich also das spielt ja eine sehr große Rolle so die Psyche und wie man
1: und da hat, die, hat die, sie hat die, ja so Nadeln da reingerammt. Ja als. und
0: danach hat sie je nachdem was mich gerade beschäftigt hat oder in welchem Zustand geistigen Zustand ich mich befunden habe, hat sie mir so Akupunkturnadeln gesetzt, dann habe ich mich auf eine also auf eine Liege gelegt, wurde ich zugedeckt, dann hat sie mir die Nadeln gesetzt, meistens an Händen und Füßen. Mhm. Und dann musste ich 20 Minuten ruhen und dann hat sie mir noch so ätherische Öle auf die Handgelenke getropft. Mhm. Und einmal, das war richtig widerlich, das habe ich auch noch nie gehört, dass das überhaupt stattfindet, die hat mir alle Nadeln rausgezogen, man muss dann immer so atmen, dann atmet man ganz tief ein und beim Ausatmen zieht sie die Nadeln raus. Ja. Und sie hat dran gezogen und die Nadel kam nicht aus dem Fuß. Die hat den mir in den Fuß gesteckt.
1: Wie, hat die wiederhaken oder was?
0: Genau, so hat es sich angefühlt. Wirklich? Nee, aber so hatte sie sich angefühlt. Dann hat sie es nochmal gemacht und dann meinte sie, ach, die müssen wir mal kurz lassen, ich mache mal eben die anderen. Und ich bin ja eigentlich eine absolute Nadelphobikerin. Ich habe es auch nur um für diesen guten Zweck gemacht. Und dann habe ich sie hat gefragt.
1: hat sich ja gelohnt. Ja.
0: Das kostet auch nicht wenig. Und dann habe ich sie gefragt, darf ich fragen, warum die Nadel nicht rausgeht? Und da meinte sie, ja, das passiert manchmal. Wir sagen dann immer, die ist noch nicht bereit. Mhm. Dann verkrampft sich so ein bisschen, sie meinte, da schließt sich so die Haut quasi um die Nadel rum und hält die noch so ein bisschen fest.
1: Mhm. So wie Fische haken, ne? Die Schweine.
0: <lacht> ja, ungefähr so. Und da habe ich sie gefragt, ist nicht so weit. und was macht man jetzt? Und da meinte sie meistens einfach kurz warten, dann geht's ab. Wirklich, ich lag da, ich habe Herzrasen gehabt, schweißnasse Hände, weil das war eines der ekelhaftesten Sachen. Wirklich, mein Endgegner eine Nadel steckte in meinem Körper und ging nicht mehr raus. Wie widerlich ist das denn?
1: dem Fuß, kannst du auch nicht einfach so dann losgehen, weil kannst du ja keinen Schuh anziehen. Ja, einfach
0: nix. den Schuh in die Hand nehmen und dann ja. so mit so einer Na Akupunkturnadel. Das
1: sieht, das, das sieht, so, das sieht richtig junkie-mäßig aus, wenn du dann einfach <lacht> durch, durch Berlin mit so einer Nadel im Fuß so, Ja, ist alles, alles gut.
0: Und wirklich, ich habe so eine Horror, so eine Angst vor Nadeln. Ich muss mich bis zum heutigen Tag beim abnehmen hinlegen, weil ich sonst umkippe und dann liege ich da mit so einer Nadel, die nicht mehr rausgeht. Aber gut, dann hat sie ein paar Minuten gewartet, dann musste ich nochmal atmen und dann ging die raus. Aber es war wirklich, es war ein Schüsselerlebnis, ein Nadelerlebnis, es war ekelhaft. Wieso Je
1: denn eigentlich Angst vor Nadeln?
0: Mmh, Habe ich eh nicht verstanden, wenn ich sie Leute das, Angst vor Nadeln haben. Naja, weil ich einfach diesen Vorgang nicht schön finde, dass dir was Spitzes, Metallenes, Langes, Hartes, also so wie man Kinder erzeugt, <lacht> durch die Haut geschoben wird, vor allem gewaltsam in den Körper und das verdrängt ja in dem Moment auch Zellen. Mhm. Ja, das mag ich nicht. Hä? ich, wieso? Ja, ähm, wieso findest du das denn schlimm, dir mit einem Messer in den, in den Arm zu ritzen? Was ist denn daran schlimm? Das ist eine Mini-Nadel. Ja, eine Messerklinge ist Millimeter scharf. Nur so eine japanische so der, Messerklinge? Der, der, der
1: hinkt richtig der nee, nee, nicht so eine,
0: von, guck mal, so ein richtig gut geschärftes japanisches Sushi-Messer ja, von einem Großmeister. Okay.
1: So wie beim Kochen, da schneidet man sich und das merkt man erst später. Ich also merke so das sofort. Wenn man, wenn man plötzlich in der Pasta so einen halben Finger hat. <lacht>
0: Jedenfalls war ich dort. Dann habe ich in meinen Aufzeichnungen gesehen, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich Mönchspfeffer genommen habe. Das ist glaube ich eine Pflanze, die zu so einem, ich weiß nicht gerade, ob man es auch als Pulver nehmen kann. Ich habe es also so gepresste Tabletten genommen. Das
1: hast du damit mit der Nadel ja reingejagt, oder? Nee, <lacht> das habe ich als Tablette und genommen.
0: Und zwar, jetzt kommt nämlich der Gag. Es ist zur Zyklusregulierung, aber mein oh, Jetzt müssen wir alle trinken. Ja, okay. Es ist zur Zyklusregulierung, obwohl mein Z obwohl mein Zyklus immer regelmäßig war.
1: Ja, das ist ja sinnvoll.
0: Ich weiß aber noch, warum ich es genommen habe, und zwar, weil ich immer so kann er ja noch regelmäßiger sein. Brustschmerzen hatte, und das war immer so die Periodenankündigung, und das hat mich so genervt irgendwann, weil es halt das kann ein Mann nie nachvollziehen. Ich stelle mir das so vor wie so eine Milchkuh auf so einem Bauernhof, die einfach am Tag Stell dir vor, eine Kuh kann am Tag einmal gemolken werden, dass es okay ist. Wie eine Kuh, die am Tag einfach fünfmal gemolken wird. Und so wie sich jetzt ein Mann die, die, die Euter danach vorstellen würde, vom Gefühl her, so fühlt sich das dann an, kurz vor der Periode.
1: Mhm. Ja. Ich, ich probiere mich gerade erst in eine Kuh oder ja, in eine weibliche mach mal. Kuh. Sind Kühe immer weiblich? Ja, ja.
0: sonst wären es Bullen.
1: Ah, okay.
0: Also die, die bei uns auf der Straße ja. in Berlin die Strafzettel verteilen. Hm. Ja, das ist unangenehm, ne? Das
1: ist wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich sehr vergleichbar mit Pornodarstellern, die einfach zehnmal am Tag so, müssen. So,
0: ganz genau. Da kann, ich mich, da kann
1: ich mich besser reinversetzen. Das ist eher
0: deine Welt, ne? Das ist ja,
1: da, da, also da kann ich direkt relaten mit.
0: <lacht> genau, so fühlt es sich an. Und um das Ach, zu regulieren, ja, ja genau, habe ich diesen Mönchshäufer genommen. Ich erinnere mich übrigens auch noch, in den ersten zwei Zyklen... Uh, Prost. Küklen. In den ersten zwei Küklen habe ich, das hatte mir eine Freundin empfohlen, kurz, also pass auf, es sind, Okay. <lacht> pass mal auf, es sind die fruchtbaren Tage. Ja. Ne? Man hat seine Versuche, also man versucht da ne, ein Kind zu zeugen, dann muss man abwarten, bis die Periode kommt, das sind zwischen, keine Ahnung, 10 und 14 Tagen nach Eisprung und jetzt kannst du entweder warten, bis du deine Periode bekommst und bis das Blut dir, das Blutorakel dir zeigt, das hat nicht geklappt. Oder du fängst an mit sogenannten Frühtests, mit so HCG-Früherkennungstests. Also die testen des Hormon HCG, glaube ich, im Urin. Mhm. Kannst du schon, ich glaube, eine Woche vor der Periode, vor Periodenbeginn, gucken, ob du schwanger bist. Weil das mhm. schon so früh erkannt wird im, im Urin, dieses Hormon, mit sehr sensiblen Tests. Mhm. So, jetzt könnte man ja einfach warten, ob die Periode kommt. Genau. Nicht ich.
1: Nee, natürlich nee. nicht. Nee, ich habe
0: nee. die ersten zwei Küklen. Mit HCG-Früherkennungstests geguckt, ob geklappt hat, bis ich gemerkt habe, Alter, passiert ja erstmal gar nichts. Und dann war mir dieser der, dieser, der Psychofaktor zu groß, der Druck, habe ich ganz schnell wieder gelassen. Ja, das lässt man dann sehr schnell sein, wenn die Enttäuschung so groß ist. Vor allem kommt ja dann noch die die On-Top-Enttäuschung, die kommt ja dann noch, wenn dann nämlich die Periode da ist. Das heißt, erst machst ja. du drei, vier, du machst sie ja mehrmals. Ne? Du ja, lügst
1: dich ja auch die ganze Zeit an, so ja, vielleicht ist es einfach noch zu
0: genau. unsensibel, der Test. Voll. Ja, kann ja auch sein. Ja, mh. Genau, ja, das heißt, du machst so, keine Ahnung, je nachdem wie früh du anfängst, zwischen... Vier und sechs Mal diesen Test, der jeden, jeden Morgen negativ ist. Und dann kommt noch on top der Tag, wo die Periode da ist.
1: Für alle, die es davor nicht glauben wollten.
0: Ja. <lacht> und es ist übrigens total absurd, an was für Orten man dann erfährt, dass es nicht geklappt hat, weil wenn du normalerweise deine Periode bekommst, wenn du nicht versuchst, ein Kind zu kriegen, ist es so, ja mein Gott, habe ich mir schon gedacht, ne? Und da ist sie, herzlich willkommen, mhm. auch diese Woche wieder, hier ist ein Tampon oder was auch immer, ne? So. Wenn du aber versuchst, ein Kind zu zeugen, dann bedeutet die Periode ja immer, ah, ah sorry, übrigens hat es wieder nicht funktioniert. Ja. Und genau dort, wo du dann in dem Moment bist, wo du deine Periode kriegst oder sie wahrnimmst, erfährst du ja dann, ah, es hat schon wieder nicht geklappt. Das war bei mir bei so, in so absurden Situationen. Ich wollte gerade fragen, wo
1: bist du so insgesamt schon nicht schwanger gewesen?
0: Nachts auf dem Klo. Am Flughafen auf Mallorca, in Südtirol, in einem Wellnesshotel, auf einem Konzert, im Café, beim Frühstücken. Das ist so absurd, auf finde ne, ich.
1: Warte, gehört das zusammen auf einem Konzert, beim Café, beim Frühstück. Nee, auf einem Konzert. Also. okay. <lacht> das dachte ich krass, ganz geil, so ein Konzert morgens.
0: Im Café, beim Frühstücken. Ja. Aber ich finde es so verrückt, vielleicht steigere ich mich auch rein.
1: Nee, nein. Ach,
0: Ach.
1: Also, wenn wir eins gemerkt haben, dann das auf gar keinen Fall.
0: Nee, aber jetzt mal ehrlich. Guck mal, in was. Sind das Orte,
1: die du jetzt meidest? Einfach karmamäßig? Gehst du da jetzt nicht mehr hin?
0: Flughafen Mallorca? Nie wieder. Auf, auf, die,
1: auf die Toilette nachts?
0: Nee. Aber guck mal, ich finde das wirklich krass, weil das sind so. Das sind ja schon so Meilenstein-Momente. Also wenn man es jetzt vielleicht dreimal probiert, drei Küklen lang, dann vielleicht nicht. Aber ich finde, wenn man jetzt schon so ein halbes, dreiviertel Jahr Geschichte hinter sich hat, sage ich mal, dann ist es ja schon, jedes Mal, wenn es nicht klappt, ist dann wirklich einfach ein Downer. Und äh, an was für merkwürdigen Momenten du das dann feststellst. Du bist auf einem Konzert. Woo, woo. Sie ist gerade <lacht> noch irgendwie so ein Auftritt. Musst auf Toilette gehst hin stehst irgendwie ewig in der Schlange gehst aufs Klo und siehst dann okay scheiße es hat wieder nicht geklappt gehst dann zurück irgendwie zu deinen Freunden war es eigentlich gerade richtig am Abraven hast einen richtig coolen Abend kannst natürlich auch trotzdem noch einen coolen Abend haben aber halt mit dem Hintergedanken fuck es hat schon wieder nicht geklappt
1: ja dafür kannst du dann wieder quasi getrost trinken cool so also direkt zack Super. vom Klo zur Bar hier ich, Bier
0: ja, was ich auch oft schwierig fand, muss ich zugeben, ist, dass man in dem Moment seine Enttäuschung nicht immer zeigen kann, weil das würde mich auch mal interessieren zum Beispiel, das könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr das macht, wenn ihr auch gerade in, diesem, in dieser Phase seid, ob ihr das Leuten erzählt oder nicht und wenn ja, wem oder wie vielen, weil bei uns wissen es ja nur ganz wenige Leute, ich weiß nicht wie viel bei dir, aber ich spreche eigentlich nur mit so ein paar wenigen Freunden darüber, aber gar nicht mal unbedingt aus dem Grund, dass das machen ja auch viele, dass sie es nicht erzählen, dass falls sie schwanger werden und es dann abgeht zum Beispiel oder sie eine Fehlgeburt irgendwann haben, dass sie das nicht erst noch mitteilen müssen. Ne? Also, also dass abgeht sie dann, im
1: Sinne von, es funktioniert nicht, sondern es geht nicht richtig ab, sondern es ist weg. oder? Ja, das ist ein anderer Begriff für also. Fehlgeburt. Herzlich
0: willkommen in dieser Welt. Ja,
1: das machen wir nicht.
0: Wie viele Leute man darüber redet, falls es abgeht oder man eine Fehlgeburt hat, dass die dann nicht ständig nachfragen und man denen es erzählen muss. Also je mehr Leuten du natürlich erzählst, hey, wir probieren es gerade übrigens, ja. desto mehr erzählst du dann natürlich auch, jetzt hat es geklappt und desto mehr Leuten musst du dann auch erzählen, ja, jetzt ist es übrigens. Ja, oder die fragen sogar verloren. nach. Oder die fragen nach. Weil du dann genau. quasi die
1: Tür aufgemacht hast von diesem Thema. Das Thema, was ja eigentlich so am besten, wo die Tür zubleiben sollte. Das heißt, bevor dir die Leute sagen, dass sie schwanger sind, auch einfach nicht fragen, ob sie schwanger werden wollen oder es nicht klappt oder irgendwas. Ja. Machst du die Tür ja aktiv auf, indem du drüber redest, ne?
0: Aber da gibt es natürlich keine Regeln, also zumindest nicht für die Leute, die es probieren. Für die anderen gibt es eine ganz deutliche Regel und zwar bitte nicht einfach nachfragen. Egal in welchem Status oder Status das jeweilige Pärchen ist, von außen nachfragen, einfach nicht machen. Und die Person, die es betrifft, also die es aktiv versuchen, wie gesagt, genau, es gibt keine Regeln. Jeder kann das so handeln, wie er will, wenn es da draußen ein Pärchen gibt, die es jedem erzählen wollen, wenn sie indem in, in sie es probieren, das kann jeder so jeder und jede so machen, wie sie, er und sie
1: möchte. Die können dann auch einen Podcast darüber machen.
0: Ja, <lacht> naja, ganz ehrlich, das zum Beispiel. Das wäre mir ein zu krasser Pressure. Ich würde diesen Podcast niemals veröffentlichen in dem jetzigen Zustand, Januar 2022, in dem wir uns befinden.
1: Ich finde, das wäre noch so ein kleines kleiner Baustein, ein kleiner Druckbaustein, den du noch mit dazu nehmen könntest. Der
0: fehlt noch in meiner Sammlung. Ja,
1: oder? Da, da, da hast du noch einen kleinen Platz. Den kannst du oben drauf, also wie so, wie so ein Müllberg, wo man oben noch sowas drauf balanciert.
0: Ja. Aber bei diesem Fehlgeburtsthema, das können wir auch nochmal besprechen. Das ist natürlich auch so ein Thema, was total tabuisiert wird was einfach nicht besprochen wird und was immer so weggeschwiegen wird. Und das sollte jetzt nicht der Grund sein, warum man das für sich behält, finde ich. Viele erzählen es ja noch nicht groß rum, dass sie dann schwanger sind, weil sie Angst haben, dass es noch abgehen könnte. Vor allem, wenn es die erste Schwangerschaft ist, leider auch nicht unnormal. Und Mutter Natur sortierte halt das erste gerne mal aus. Ja, wie gesagt, jeder kann es, jeder und jede kann es für sich entscheiden. Wenn man der Meinung ist, man könnte das nicht ertragen, wenn dann alle fragen, und wie weit bist du? Und man muss dann jedes Mal erzählen, na klar, wenn dann der Schmerz zu groß ist, dann ist es vielleicht besser, man schützt sich. Und erzählt es gar nicht erst so groß.
1: Ja, das ist halt eine, einfach eine Frage, wie man selbst eingestellt ist. ne? Wenn man mm. wenn man sagt, so ab Tag 0, ab Tag 1, das ist mein Baby und das wächst da in mir heran. Ich glaube, da haben wir ja auch im Freundeskreis ganz, ganz unterschiedliche Varianten, wie das gehandelt wird von sehr rational zu sagen ja bis zu dem und dem Zeitpunkt ist es kein Mensch sondern ein Zellklumpen wenn wenn das abgeht dann geht's ab so ja oder zu sagen so nein das ist mein das ist mein ein und alles obwohl es halt noch nicht mal eine Form von irgendwas hat vom ja. Shrimp es hat eine Form von, vom Shrimp, von, von einem Shrimp. ist da natürlich einfach eine, eine Einstellungssache
0: ja aber ich war auch ähm, auf ganz neue Herausforderungen gestellt immer nur ich ne hm. aber <lacht> ja. War tatsächlich
1: Bis der Hund kommt, bist du dran. Ja,
0: das war die Rollenverteilung. Ich hatte ganz vor allem ganz so weirde Herausforderung. Ich erinnere mich noch sehr gut am Anfang, als ich diese LH-Tests gemacht habe. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Lufthansa-Tests. Genau, diese Lufthansa-Tests, also Ovulationstests. Und wenn dieses Hormon nach oben geht, dann wird ASAP, wie wir Businessleute sagen, der Eisprung ausgelöst. Und ich hatte am Anfang, die hatte ich irgendwie hier noch zu Hause von irgendwelchen Sommerpicknicken. Wie ist da der Plural? Sommerpicknicks, Picknicke, Picknicks. Plastikbecher, die ich benutzt habe. Die waren dann so bei zwei Tests am Tag, die man macht relativ schnell leer. Also gab einfach keine mehr. Und wir hatten dann noch so Schott-Plastikbecher. Also so einmal Schottbecher. Mit denen habe ich es dann auch probiert. Ich sag mal so, das ging nicht so gut, da so ah, gezielt reinzupinkeln, ah. weil die sind sehr klein. So, und dann brauchte ich neue Becher und habe was wahnsinnig Verrücktes entdeckt. Das Passierte ja nur im Jahr 2021, 2022, was ja auch gut ist. Es gibt keine Plastikbecher mehr zu kaufen. Nirgends. Ich war in jeder Drogerie, in jedem Supermarkt. Es gibt überall nur noch so Bambusbecher.
1: Aber eine Frage jetzt von von mir. Musst du erst irgendwo reinpinkeln, um dann diesen Streifen da reinzuhalten? Oder könntest du auch einfach direkt auf den Streifen pinkeln?
0: Sehr gute Frage. Ich habe mir mal auf einem, das war kein Konzert, aber ich glaube so eine Art Lesung, da hatte ich einen Streifen mitgenommen, weil ich musste abends diesen Test machen, mhm. genau zu der Zeit, als ich bei dieser Lesung war und bin dann auf Toilette gegangen, habe natürlich jetzt nicht einen Plastikbecher mit zur Lesung genommen und habe einfach auf diesen Test gepinkelt. Ja. Mhm. Hab so krass auf den Test gepinkelt, dass auch die. <lacht> Man darf nur bis zu einer, so einer Markierung darauf ströllen Ich habe einfach diesen ganzen Test voll gepinkelt. Das Ergebnis war sofort unlesbar. Du konntest gar nichts haben. Ich habe den Test gleich weggeworfen. Es hat nicht funktioniert. Ah, okay. das, also wenn jemand sehr gezielt seinen Strahl darauf richten kann, dann funktioniert es vielleicht. Aber bei mir, ich platter da irgendwie alles voll. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich gehöre definitiv zu den Menschen, die das in ein Gefäß reinpinkeln müssen. Und wie gesagt, es gab es verrückt. Sachen wie Maispressbecher und so. Ich finde es ja super, dass es das alles so nachhaltig geworden ist, aber ich war mir nicht sicher, ob ich da meinen Test drin machen kann und ich habe dann erstmal versucht... Es wird ein Mais. Ja, es wird ein Kolben. Ich habe erstmal versucht, im Internet rauszufinden, ob das das Ergebnis verfälscht oder so. Was ich rausgefunden habe bei diesen Bambusbechern ist zum Beispiel, Alkohol darf da nicht rein.
1: Wieso, was passiert dann? Weiß dann löst ja sich auf, oder was?
0: Ja, vielleicht. Aha. Ich habe im Internet extra diese Marke nachgeguckt, die im Supermarkt, die die im Supermarkt hatten. Und da stand, dass da kein Alkohol eingefüllt werden darf. Na gut. Und da bin ich auf eine ganz, ganz tolle Idee gekommen. Und zwar habe ich da in der Haushaltswarenabteilung Marmeladengläser mit Deckel. Ah, ja. Habe ich den Deckel weggeworfen. Ja, und seitdem ist es einfach wiederverwendbar. Nee, seitdem, ich schmeiße dann einfach immer <lacht> jedes Mal das Glas <lacht> weg.
1: Maseltoff.
0: Ja, und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, als wir nach Mallorca geflogen sind letztes Jahr, da haben wir Urlaub gemacht und es fiel genau in die Zeit, die Phase, wo sich dann herausgestellt hat, hat es geklappt oder nicht. Und ich habe vorher extra im Internet geguckt, ob in der Nähe von dem Hotel eine Apotheke ist, falls ich einen Schwangerschaftstest brauche. Und das Tolle ist, wir hatten schräg gegenüber vom Hotel eine Apotheke. Das Traurige ist, ich brauchte sie nicht.
1: Aber das scheint echt ein Thema für dich zu ja. sein, ne?
0: Ja, wie kommst du da raus?
1: Bei einer Lesung... Pause, muss kurz mal hier... Nein, tü 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 in der Toilette. Nee, in der ich muss hier, mal hier kurz... Hat einer einen Becher? Irgendjemand einen Becher? Ich muss mal hier kurz... Na, ich könnte vielleicht in zwei Wochen schwanger sein. Leute. Nee,
0: bei der Lesung habe ich den LH-Test gemacht. Ach so. Nicht in Feierschaftstest. Ja, Freihast ist ja egal. Ist, äh, ja gut, aber wenn du den Test zweimal am Tag machen musst, dann musst du ihn halt machen. Ja, also, musst, musst. <lacht> ja, da gehen wir halt sehr auseinander. Das stimmt. Ja, aber für dich ist ja zum Beispiel auch kein Problem, ein Zyklus... Mm. Für dich ist es ja zum Beispiel auch kein Problem, einen Kyklus zu überspringen. Dich stört es ja nicht. Das haben wir ja zwischendurch auch gemacht. Zwei Küklen.
1: Ky das hatte sich halt irgendwie so ergeben, dass die
0: Genau, die Phasen waren halt sehr ja. stressig und dann hatten wir irgendwie noch so ein paar Vorfälle, familiäre Vorfälle, die nicht so schön waren. Und das hat einfach, wie sagen wir, es war, war ein Stimmungskiller.
1: Also, da hat eine Kerze nicht geholfen.
0: <lacht> und dann haben wir Küklen übersprungen und für dich war das ja gar kein Problem. Und für mich waren das kleine Dramen, weil ich natürlich ja. jedes Mal wusste, wir verlieren jetzt schon wieder einen ganzen Monat.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und, und da sind wir wieder beim Ursprungsthema. Wovon verlieren wir den?
0: Von der Wartezeit, von dem Warten auf die eigene Familie gründen. Ja. Unter Berücksichtigung von Faktoren wie zum Beispiel Alter, muss ich bei mir halt ganz klar sagen. Also ich kriege es ja auch mit, wenn irgendwie Freundinnen beim Kinderwunschzentrum sind oder keine Ahnung, die sind Single und wollen, informieren sich über Social Freezing, Eizellen einfrieren lassen und kriegen dann echt blöde Sprüche gedrückt von wegen, warum die sich erst so spät kümmern. Jetzt sind sie ja schon fast 35. Echt, ja, ja wieso Frauen heutzutage so spät Kinder kriegen. Mir macht das auch einfach aus. Also einmal Altersgründen, so viel Druck und weil ich mir das so lange schon wünsche und weil fast alle meine Freundinnen um mich rum mittlerweile halt einfach Kinder haben. Und ich sehe halt immer, wie die so ihr Familienleben haben und sich ihre eigene kleine Familie aufbauen. Genau das, was ich mir auch immer gewünscht habe. Und dieses nicht steuern können, wann es klappt, mhm, ja. das ist halt irgendwie so, ja, Stressfaktor einfach. Und... Ich muss sagen, was jetzt auch nicht dazu beiträgt, dass man entspannter wird, ist, fast jedes Frühanzeichen für eine Schwangerschaft ist gleichzeitig auch ein Zeichen dagegen. What the fuck? Das finde ich richtig absurd. Also immer, wenn es kurz vor der Periode ist, dann passieren an meinem Körper Sachen, wo man nicht weiß, okay, heißt das jetzt, ist eine Schwangerschaft eingetreten oder kündigt es einfach nur die Periode an? Zum Beispiel, ich habe das im Sommer dann vor allem ganz oft, dass mir die Finger so anschwellen, das könnten einerseits Wassereinlagerungen sein wegen einer Schwangerschaft oder einfach wegen Hitze, wegen Sommer. Dann haben zum Beispiel ganz oft Freundinnen zu mir gesagt, die dann schwanger waren, dass sie dann keine Lust mehr gehabt haben auf Zigaretten oder auf Alkohol. Also bevor sie wussten, dass sie schwanger sind, ja, okay. hatten die plötzlich keinen Bock mehr irgendwie eine zu rauchen oder wenn sie ähm, irgendwie abends mit Freunden weg waren, was zu trinken und ich fange dann an mir das einzubilden also ich denke dann ah. oh nee das oh nee der Sektor der schmeckt mir heute gar nicht ach könnte das könnte das was heißen? Ah, und alle Symptome wie Brustschmerzen Rückenschmerzen ziehen im Unterleib Übelkeit Stimmungsschwankungen das sind alles können alles frühe Anzeichen ein hm. für eine Schwangerschaft sein aber auch für eine Periode also ja es ist ein ewiges Glücksrad der Gefühle okay, der
1: weibliche Körper ist ein Wunderwerk der Natur <lacht> das ist ein
0: Coachella-Riesenrad.
1: was was Sie nicht der alles können
0: ich muss schon zugeben, ich gehöre natürlich auch zu den, das habe ich jetzt gemerkt, die sich da auch ein bisschen reinsteigern. Das ist mir jetzt bewusst geworden. Und bei mir äußert sich das vor allem immer darin, das merke ich richtig oft, dass es dann so Momente sind, wo ich plötzlich anfange zu googeln. Da denke ich dann sehr viel darüber nach und oh, dann google
1: ich. Oh, das so, das mache ich ja nie. Das mache so, also ich
0: ständig.
1: Boah, das würde ich ja, das mache ich, also es also geht nie gut aus.
0: Ich mache zum Beispiel alleine so Sachen wie, dass diese Basalkörpertemperatur, wenn die so um 0,01 Blablabla Grad sich ver ändert hat, fange ich sofort an, also mittlerweile nicht mehr, aber das habe ich am Anfang lange gemacht, was das bedeuten könnte und ich weiß noch, ich habe mal in einem Forum so einen Eintrag gelesen, da, das ist ja auch toll, in diese Foren gibt es dann so Gruppen, wo Frauen sich austauschen können, wenn die so mhm. gerade so bibbern, ob sie jetzt ja. schwanger geworden sind oder nicht, da hat mal eine geschrieben, wo ich dachte, okay, so weit ist es bei mir noch nicht, aber das war auch der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt möchte ich nicht mehr lesen. Das, das war jetzt einer zu viel. Die hatte dann so geschrieben, die war sehr aufgeregt, hat geschrieben. Also, ihr müsst mir mal weiterhelfen. Die Basalkörpertemperatur ist oben, also hat den Peak erreicht. Das LH ist bei mir abgefallen und ähm, mir war heute früh richtig schlecht vom Geruch von Zwiebeln. Das hatte ich sonst noch nie. Das ist ja auffällig, oder könnte das bedeuten, dass das schon so Schwangerschaftsübelkeit ist? Und ich dachte so, nee, du Nuss. Du hast einfach nur morgens um acht an Zwiebeln gerochen, da würde mir auch schlecht werden. Aber natürlich, ich musste in dem Moment echt lachen, weil ich so dachte, ja gut, also jeder hat das halt in einer anderen Facette oder jede, aber ich mache das ja auch bei ganz vielen Sachen. Ja. Ich google halt vorher, ist da in der Nähe vom Hotel eine Apotheke falls ich einen Schwangerschaftstest hm. benötige. Also man interpretiert sehr viel rein. Das stimmt. Aber es, es ist natürlich nur geschuldet dem Wunsch dahinter.
1: Ja, dem, dem Wunsch und das alles gepaart mit der, mit der langjährigen Angst. Dann war es ja wahrscheinlich auch viele Jahre einfach kein Thema, weil dann irgendwie nicht der richtige Partner oder irgendwas da war. Und dann ist es jetzt halt soweit und dann überlegt man sich natürlich, okay, warum dauert es denn? Woran ja. liegt es denn?
0: Und wir waren ja dann an einem Punkt, ist gar nicht so lange her, wo, ich weiß nicht mehr, ob uns jemand den Tipp gegeben hat oder ob wir auf den Trichter selber gekommen sind, dass ja es nicht nur an mir liegen könnte, dass es nicht klappt. Ah. <lacht> Und dass man ja irgendwann auch mal ein Spermiogramm beim Mann in Betracht ziehen könnte. Und das hast du ja dann auch gemacht.
1: Das habe ich gemacht, da bin ich, bin ich alleine hingegangen. Bin ich alleine hingegangen in diese in dieses Kinderwunschzentrum was schon was sich an sich schon komisch anfühlt weil halt alle also entweder nur frauen da waren oder paare und ich kam da so alleine rein wie so ein wie so ein Notgeiler weil ich, ich wusste ja was ich vorhabe <lacht> ja, gut, ja, 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 jetzt klappt alles nicht hier bin da so reingegangen. Was ja mich
0: übrigens wundert, das wusste ich bis dahin gar nicht. Wir haben ja angerufen und einfach ganz nonchalant ihren Termin ausgemacht.
1: Ich, ich habe das schon selber gemacht, ja.
0: Ja, aber ich hatte vorher angerufen und gefragt, wie das abläuft, also nicht, wie, dann, wie das <lacht> abläuft, sondern das ist eine ganz normale Kassenleistung. Und man muss sich da auch ja. gar nicht in einem jahrelangen in der Kinderwunschbehandlung befinden, sondern man kann einfach sich eine Über... Nee, du brauchst das nicht meine eine Überweisung. Ja,
1: das war aber, das, aber irgendwas war da, weil die haben schon so ein bisschen hin und her geeiert da am, am Computer. Ob du denn da jetzt schon Patientin bist, oder da meinte ich dann immer nur so, so nee, noch nicht, so, äh, weil ich nicht wusste, ob du es sein musst oder nicht. Ich hatte aber diese Überweisung ja auch mit.
0: Ja, aber es hat er, ganz einfach die Krankenkasse bezahlt, das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte, ja. sowas wäre schon Selbstzahlerleistung, aber gut, du dann warst du da.
1: Dann war ich da, dann saß ich da in diesem, in diesem Wartezimmer. Und in so, in so, Wartezimmern sind ja, also gerade bei sowas sind dann so, so die Erfolgswände. Da sind halt überall, ja, überall, überall, Bilder von Babys, die halt nur mit Hilfe dieser Klinik irgendwie entstanden sind, vielleicht. Die Wall of
0: Fame.
1: So, also, 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 lauter Babys haben mich da angeguckt. Ich dachte, okay, guck nicht, guck nicht so vorwurfsvoll.
0: Wie waren die in dem Zimmer, wo du deine Sparradings abgegeben hast? Nein. So? <lacht> Wie ihr das?
1: in dem Raum, wo du in
0: diesen Becher wichsen musst, kann man ja jetzt mal so wäre Aber das
1: wäre so wär auch so eine Sozialstudie. Ne? Wer, wer da kann, wird direkt zack eingelocht. Alter, direkt und dann Fußfessel, alle Wände ey.
0: voll mit diesen Babyfotos. Ja. Oh.
1: Nee, im Wartezimmer. Da, war, da gab es halt wie im, bei normalen Ärzten auch halt irgendwie den Lesezirkel, aber witzigerweise nur mit, mit äh, klassischen Frauenzeitschriften. Nee, auf jeden Fall ähm, hat mich dann eine, ich weiß nicht, sind das. Nee, das war, glaube ich, die Laborantin, die mich dann danach auch wieder empfangen hat. Hat mich dann aus dem Wartezimmer geholt. Also ich, ich glaube, die gehen davon aus, dass man einfach weiß, was man macht. Also ja, man weiß auch, was man machen muss, aber.
0: <lacht> Dachtest du, sie macht dir das nochmal vor oder sie animiert Nee, aber dann? die,
1: nee, aber die Intro, das Intro war sehr. Also es war wirklich nur ja hier äh, gehen Sie mal da rein da ist ein Fernseher und ja danach stellen Sie den Becher einfach hier drüben bei mir ins Labor so ich rein ich bin halt so richtig ein halt, technik irgendwo ne also ich gehe halt da rein da war halt so ein Uralt Fernseher und eine so eine Röhre nee ne, schon Flatscreen aber halt so eine Fernbedienung wo halt irgendwie nur keine Ahnung fünf Knöpfe drauf waren ah.
0: und waren die so ange
1: ich war schon sehr abgegriffen ja. <lacht> wirklich ja klar es war ein Uralt Ding auf jeden Fall gab es ja diesen Fernseher und man muss dazu sagen, wenn früher irgendwas mit irgendwie Sender, Sendersuchlauf war oder sowas, das, sowas habe ich nicht gemacht. Ich habe dann immer eher auf pro 7 auf 689 geschaltet, als dass ich mir den irgendwann mal auf 4 lege oder so. Weil ich hasse sowas. Auf jeden Fall habe ich ja diesen Fernseher angemacht und dann fing etwas an was aber ja, erstmal
0: hast du mir noch erzählt, dass da ein Stuhl war, der so komplett mit Zehwasser oh ja, ausgelegt war. Da
1: war ich kam rein und also diese diese Laborantin hat mich da reingeschickt in diesen Raum mit meinem Becher und dann war da wirklich erstmal erstmal so ein Sessel völlig ausgelegt mit mit so Papier, mit diesen Papiertüchern, die sonst beim beim Arzt so auf den auf den liegen sind. Mhm. Dieses das ist auch so richtig unbequemes Papier zum draufsitzen. Und auch einfach, also naja. Aber klar, wenn man sich das da bequem machen will.
0: Nee, mir gegenüber warst du sehr empört und hast gefragt, was der Stuhl da soll. Du setzt dich doch nicht zum Wichsen hin wie so ein Opa.
1: Ja, Ich finde ich es ich ich auch mega weird, aber es kann ja sein, dass Leute einfach ein bisschen länger brauchen, sich dann erstmal ein Filmchen so bis zur Hälfte angucken. War
0: das ein angenehmes Licht eigentlich? Wurde es ein bisschen gedimmt?
1: Nee, es war wirklich einfach nur ein Arztzimmer. Da war, hing, es hing noch ein Bild da von der nackten Frau. Aber sonst, da war jetzt nicht, also die haben sie jetzt nicht.
0: Was war das für ein Bild? Hatte sie sich am Strand geregelt? Hat sie die Beine? Nee, das spalt? war so,
1: kennst du das, wenn so Fotografen ästhetische Fotografie
0: machen ja. und das
1: selbst auch so nennen? Also, jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von, von Helmut Newton, sondern also wir reden so von Fotografen. So Hobby. Die, die das vor allem auch viel für sich selbst machen.
0: Hatte die dann so ein, so ein Jeans-Korsett an oder so? Nee,
1: die lag da einfach nur und man hat halt so ganz klar das Konzept, weil es gibt eine Belichtung, es gibt eine Lichtquelle, das heißt halt so ihr O, also die lag auf dem Rücken, so wie so ein geschwungenes S lag sie da und es gab halt eine Lichtquelle, das heißt ihr, ihr, ihr die Oberseite die Oberseite des Körpers war halt zu erkennen, das heißt die Brüste und der Bauch äh, das war zu erkennen, den Schambereich hat man nicht gesehen, da waren die Beine davor und ja so, es hat nur noch so ein Wasserzeichen gefehlt so so äh, Henry Schmidt Fotografie, damit du das nicht klauen kannst. Aber genau ich äh, war dann mit dem Fernseherzugange habe ich da. Ich dachte, es wird richtig unangenehm, wenn ich nochmal rausgehen muss mit dieser Fernbedienung, um die Laborantin zu fragen, wie ich dann mir da mal schön mal ein Porno anmachen kann.
0: Ich muss sagen, ich bin auch bis zum heutigen Tag eine Mischung aus sauer und enttäuscht von dir, dass du nicht von diesem Raum für mich ein Foto gemacht hast, einfach um mir das zu zeigen, ohne es zu veröffentlichen. Ja,
1: nee, ja, habe ich, habe ich da nicht dran gedacht. Hast du verpasst, ja. Was mit ja, anderen Dingen beschäftigt. Ja, war ich mit anderen Dingen beschäftigt, nee, nee. nee. Nee, nee, da habe ich kein, kein Foto gemacht. Also, du hast mir auch vom, vom Gynäkologen schon noch kein Foto geschickt.
0: Ich habe dir aber, glaube ich, schon mal, ich habe dir ein Foto in diesem Zimmer gemacht und habe dir mal, glaube ich, so den Bildschirm abfotografiert, als die bei mir irgendeine so Biopsie gemacht haben. Wirklich? Ich glaube schon. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. ich nee, wollte dir nee, das jetzt nee, mal zeigen. Hey, so das ist wie Google Street View, bloß <lacht> in einem Arztzimmer.
1: Auf jeden Fall, nein, also das war. Das Letzte, was ich da irgendwie im Kopf hatte, da ein Foto für dich zu machen von diesem <lacht> Raum, von diesem abgedeckten Sessel.
0: <lacht> ich hätte so gerne gesehen.
1: Das war dieser Sessel, war irgendwie ein bisschen. Aber ich hoffe, du
0: musst nochmal irgendwann ein Spermiogramm machen, damit ich das sehen kann. Das hoffe ich auch. <lacht> ja gut. Weil, auf als jeden ich den Fall. Fernseher
1: dann angekriegt habe.
0: <lacht> da lief.
1: Da, also erstmal die Grafiken von diesem Menü waren auch einfach aus, aus den 90ern. Es war so richtig, wie man wie man früher so in DVDs rumgeklickt hat. So war das. Mhm. Also wahrscheinlich war es auch einfach in der dvd irgendwo von DVD-Player, sondern vielleicht war das auch einfach in dem Fernseher, ich weiß es nicht. Und es gab keine Auswahl, es gab einfach nur einfach nur Play. Also es gab, also da stand der Titel, ein, ein, ein sehr äh, ansprechender Titel, nämlich Horny Beasts. Ich sollte auch rausfinden, wofür das Beasts steht. <lacht> das Horny konnte ich mir schon denken. <lacht> genau, dann, also das war auch, also wenn mir der jetzt nicht zugesagt hätte, dieser Film. Hätte ich da lange sitzen können, tatsächlich, auf, der, auf dem abgedeckten Sessel. Weil es gab tatsächlich, also ich, ich hätte wirklich gedacht, dass man da äh, Auswahl hat. Es gab auch, ge das gab auch keine, keine, keine Zeitschriften, kein kein Nichts. Also es war wirklich nur dieser Fernseher und dieser Sessel.
0: Das finde ich vor allem deswegen richtig absurd, weil du gesagt hast, dass es so ein Erika Lust künstlerischer Tanzfilm war. ne ja,
1: Aber ich kann mir das auch vorstellen. Stell dir vor, du bist in so einer in so einer Praxis. Da waren ja nur Frauen. Und stell dir vor, die machen einfach so einen richtig asozialen Unterdrücker-Porno an. <lacht> okay also Einfach so fünf Männer, eine Frau und... So, wo du denkst und dann, und dann stehen die draußen und denken sie hm, ja ja die würgen die gerade ganz schlimm doll, ja hm, naja gut wenn es dem Mann <lacht> gefällt hm. Nee, also das also deswegen also muss so ein so ein leichter künstlerischer Anspruch oder
0: Wie, aber das sehen doch nur die Männer das sehen die Frauen doch nicht
1: die Frauen haben diesen Fernseher dahingestellt.
0: ach so du meinst die Frauen die da arbeiten ja natürlich ach so
1: ja die, die also das aber wissen also die
0: gucken sich den Film wahrscheinlich nicht an
1: ja, aber irgendjemand hat den ja mal ausgesucht ja, der Chef. Das ist ein Mann, Willst oder? Wahrscheinlich, oder was. ja. Ich glaube, dass du mit so einem Erika Lust Porno weniger Leute nicht erreichst, als mit irgendeinem, irgendeinem das eher. Kann sein fetisch angehauten Porno.
0: Angehauten. Ange, angehauten. Ach, jetzt auch noch Gewalt. Ja, ja. Aber ich finde, meine leisen Zweifel sind ja gar nicht von so weit hergeholt, weil du ja gesagt hast, dass du, du hast mir erzählt, du musst es irgendwann vorspulen, weil 15 Minuten lang wurde nur getan.
1: Es wurde, es war wirklich, ich wusste erstmal gar nicht, wusste erstmal gar nicht, worum es geht. <lacht>
0: Der einzige, das, siehst du, das ist der erste äh, und einzige Porno, wo sie Handlung wichtig ist.
1: Ja, ich dachte, was ist das denn jetzt? Weil, es war, weil ich wusste auch nicht genau, dann, ich bin dann nämlich ins Zweifeln gekommen. Ich dachte, okay.
0: Bin ich ja im Kinderwunschzentrum?
1: Nein, nee, ich dachte dann wirklich, okay, ist das wirklich, ist das so ein, wie früher auf Vox, so ein Softporno? Also passiert da einfach wirklich nichts? Wäre ja auch möglich gewesen. Also es gab so ein ja. Ja, so, so ein, wo immer, ne, wo man als, als Jugendlicher vor, vor Vox saß und einfach gehofft hat, irgendwann mal, Irgendwas zu sehen, aber es ist halt, es gab halt immer nur Brüste, das war ja immer in Ordnung, aber sonst man hat nie Penetration gesehen. Man man hat saß halt dumm vor dem Fernseher und dachte, vielleicht habe ich ja irgendwann Glück. Nee, es natürlich nicht. Ich habe dann wirklich kurz überlegt, okay, ist ist das sowas? Und dann dachte, ich, das wäre auch richtig enttäuscht. so und wäre der ganze Tag wie Katz gewesen. ey. aber war es nicht? Ich habe dann vor, also es war so, ja, was war das? Es war so, schlag doch mal nach, horny Beast, eine Tanzszene. Ich, ich glaube sie war ich glaube ich glaube es war so eine so eine Opferszene ich glaube sie sollte geopfert werden weil diese Beasts
0: Wie? bei wie geopfert ja, ja, irgendwie so so geschlachtet also, oder was
1: ja also die, da waren keine Schlachtermesser dabei aber die war irgendwie so in der Mitte und um sie rum wurde getanzt und die Männer hatten noch so Gewänder an und sie auch also eine Frau und viele Männer
0: wie bei einer klassischen Schafherde
1: wie bei einer klassischen Schafherde und die Männer hatten das war das war wirklich irritierend das waren nämlich die Beasts die hatten so Masken auf aber nicht Masken im Sinne von Maskworld und einer war Spider-Man, sondern die hatten halt so Masken, so so Lederfetischmasken auf, aber nur so nur so ein bisschen. Also es waren nicht die ganzen Gesichter verdeckt, sondern die hatten wie so, wie so Kniffelwürfelbecher aus Leder als Nasen und sahen deswegen aus wie Schweine. Und hatten dann noch Kniffl so, ja welche. wirklich, und dann hatten, die, die waren halt mit so einem Gurt hinterm Kopf festgemacht und oben waren auch noch so Schweinöhrchen. Vielleicht, Ohrchen. du,
0: vielleicht waren das modern, so also mittelalterliche corona -Maßnahmen. Na,
1: ich weiß es, auf jeden Fall, das sah richtig komisch aus, deswegen war ich mir relativ sicher, dass ich dass ich rausgefunden hatte, wer jetzt mit Biests gemeint war, das waren diese Schweinchen. Die haben da so, also die, die konnten richtig tanzen, also Ballett. ne Also jetzt nicht so, die haben jetzt da nicht so, so Hip-Hop getanzt irgendwas. Die haben so richtig Ballett getanzt um die rum. Also die, das, das Casting muss auch echt kompliziert gewesen sein. <lacht> Auf jeden Fall ist die Frau dann mit zwei Männern in ein, das war auch so ein bisschen Club-mäßig irgendwie. Aber da waren keine anderen Leute. Aber sie ist irgendwie in so ein Separé gegangen und einem hat sie dann diese Maske auch runtergezogen. Um Kniffel zu spielen. Um Kniffel zu spielen. Nee, auf jeden Fall. Und dann mit, mit genau, mit diesen beiden ging es dann da zur Sache. Und dann habe ich dann auch das Konzept dieses Films. Wahrscheinlich es war einfach nur ewig langes Vorgeplänkel. So. Okay. Und vor allem Vorgeplänkel, wo du skippen nur kannst mit so einer mit so einer Taste, die du gedrückt halten musst. Wow war dann einfach die, ganz, auch die den, haben dann ganz schnell getanzt
0: die auch mit dem Penis gedrückt halten
1: ja ich habe da also raufgelegt einfach ja. also das das hat dann aber noch geknappt. die sind da zu, zur Sache gekommen haben sich da vergnügt ja fertig <lacht> <lacht> dann waren wir alle fertig <lacht> ja ich also als sie als sie dann da so, irgendwann, als so mit dem Tanz da vor, fertig waren, dann, dann hat das okay auch nicht okay mehr du lange musst lange den
0: Part gedauert. jetzt nicht
1: erzählen nicht nicht mehr lange gedauert
0: okay und was hast du dann mit dem Becher gemacht?
1: Den habe ich dann zugeschraubt, wie sich das gehört und bin dann einfach mit dem Gedanken, dass ich musste dann so den, den, über den Flur laufen mit meinem Becher in der Hand. Ich konnte ihn ja nicht in die Tasche stecken für die <lacht> fünf Meter. Dachte ich okay, wenn mir jetzt einfach so Leute Begegnen auf dem Flur, dann, die wissen einfach genau, was ich einfach zehn Sekunden davor gemacht habe. Ja. Das ist hier wahrscheinlich so. Fandest
0: du eigentlich den Gedanken, als du die Praxis betreten hast, komisch und auch als du mit der Angestellten dort in dem Kinderwunschzentrum, hattest du da irgendwann so Befangenheitsgefühle, weil du wusstest, dass sie weiß, was du gleich machst? Nee, überhaupt nicht. Ich würde mir das so vorstellen, dass sie halt dann so, ja, Herzberg, hallo, hallo, Herr Herzberg, und dann guckt sie so, ah, sie sind heute hier zum Spermiogramm. Und dann ja, zwinkert so, sie so. Nee, und dann so, führt sie dich in den Raum und sagt, dann so na dann gutes Gelingen und nee, da kam nicht
1: da zu. kam nicht mal als sie mich in den Raum geleitet hat kam nicht mal so ein viel Spaß also das würde ich mir ja nicht nehmen lassen ne aber das kann, ah nee, nein <lacht> das ist ja deren Job da
0: also war völlig emotionslos ja und würdest du wenn das jetzt Männer hören denen das bevorsteht oder wo, wo das vielleicht denkbar ist dass die auch ein Spermiogramm machen lassen die sich davor ich weiß ja nicht ob alle so entspannt sind wie du vielleicht sich so ein bisschen scheuen also wie viel Sterne wie viel Kochlöffel würdest du dem Gesamterlebnis geben in Sachen unangenehmes Gefühl
1: Null. Also völlig völlig egal. Ja? Ja. Zwischendurch war sogar sehr angenehm.
0: <lacht> Für zehn Sekunden, als sie die Kniffelbecher abgenommen haben. Als sie die
1: Kniffelbecher mal beiseite gelegt haben. Nee, überhaupt nicht. Also ich, nee, ich, es ist... Es,
0: es, es ist unspektakulär. Es ist
1: total unspektakulär und man ist ja, was natürlich sehr hilft, ist man ist in diesem Raum alleine. <lacht> ja, das... Also... Ich glaube, man darfst dann einfach nicht dran denken, dass du dann halt irgendwie mit diesem Becher dann danach zu der Laborantin geht. Und das ist ja auch nicht als als Freudenhaus da, sondern das ist ja, ja. Auch, das ist ja auch beruflich.
0: Okay, und dann bist du über den Flur mit deinem Becherchen gelaufen? Ja, genau,
1: bin ich darüber gelaufen, dachte, ich äh, halt den mal so in der ganzen Hand, damit man... <lacht> Aber war natürlich trotzdem allen klar. Also es hat mich auch... Da kam mir niemand entgegen, deswegen war das auch völlig egal. Und dann habe ich die Tür zum Labor stand offen und die hatte mir vorher gesagt, dass ich den Becher dann einfach da hinstellen soll. Und sie saß dann aber auch da wieder und da dachte ich, ja, ich stelle ihn einfach mal hier hin, ja, habe ich so gesagt. Und sie so, ja, ja, vielen Dank. Und das war es dann auch. Und dann kennst du das, wenn du irgendwo so bist und du weißt, also du das ist für dich einfach ein Setting, was du nicht kennst. Und du weißt dann nicht, warte ich jetzt noch auf irgendwas oder nicht? Oder sind wir hier durch? Ja. Gehe ich nochmal nach vorne und sage, ja, hat alles geklappt, so und jetzt? <lacht> und deswegen bin ich dann einfach von diesem Labor so nach vorne geschlendert. So dann stand ich noch kurz, weil das war wirklich der einzige Moment, wo es plötzlich voll wurde vorne. Das heißt, ich musste warten, um zu fragen: Ist noch was? Und also, nee, nee, alles gut, danke. Und dann bin ich einfach gegangen. Genau, dann bin ich einfach gegangen und äh, dann war das tatsächlich auch für mich erledigt. Also der Teil erstmal, bis dann das, bis dann das Ergebnis kam. Ne, das ist ja dann da, darum ging's ja im Prinzip.
0: Und ich würde sagen, was da rauskam und inwiefern uns ich es weiß, weitergebracht das das hat oder nicht, wow, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. So machen wir das. Und ich bin sehr gespannt, was unser Status das nächste Mal ist. Vielleicht können wir mal so ein kurzes Stimmungsbarometer machen. Wie geht's dir im Moment so mit dem, mit dem Meilenstein an der Journey, auf der wir uns befinden?
1: Alles, was zu deiner Entspannung beiträgt, ist für mich ein Meilenstein wow. in die richtige Richtung.
0: Okay. Ja, das war's. Hast du aber kein eigenes Empfinden für dich?
1: Nein, ich, ich fühle schon lange nichts mehr.
0: <lacht> Wirklich? Finde ich traurig. Also hast du gar keinen. Was ist dein Gefühl dazu?
1: Wenn es klappt, dann klappt
0: ich ich
1: Ja, na, Ich glaube glaub ja nicht, das ist ja, das ist ja der große Unterschied. Ich glaube ja nicht, dass es nicht klappt.
0: Nee, weißt du aber, was glaube ich auch noch der große Unterschied ist? Könnte ich mir vorstellen, wenn es klappt, dann bedeutet es für dich ja nur, ah, okay, cool, in zehn Monaten kommt da was im besten Fall was dann unser Kind wird oder was dann uns zu einer kleinen Familie macht, wenn man jetzt ein Paar ja, noch nicht als Familie ansieht. Also Für eine Frau bedeutet das ja, dass sich ab dem Moment etwas ändert. Du bist ab dem Moment schwanger. Du musst ab dem Moment auf ganz viele Sachen verzichten, aber nicht jetzt, ich will jetzt nicht den Verzicht nach vorne stellen, sondern du kannst nicht mehr ignorieren, dass sich bei dir was verändert und dass in dir was heranwächst. Du wirst körperliche Begleiterscheinungen haben, der Bauch wächst, du musst regelmäßig zu Kontrollen, da fängt ein Herz an zu schlagen. Du achtest plötzlich quasi auf zwei Gesundheiten, also mhm. auf die Gesundheit von zwei Menschen oder sagen wir mal von anderthalb. Und ab dem Moment, wo es geklappt hat, verändert sich ja für eine Frau schon alles und für einen Mann erstmal nur emotional. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist. ist ja, ich habe ich,
1: hab ich auch schon von von mehreren Freunden gehört, dass das die Beteiligung an der ganzen Geschichte <lacht> natürlich für den Mann so richtig konkret erst wird, wenn das Kind halt rauskommt. Ja. Und davor ist es halt alles eine, eine, eine Beistandsgeschichte und eine, eine Unterstützungsgeschichte. Aber so richtig, also man hat ja nicht, man hat es ja nicht in sich. Ne? Das ist halt ein Riesenunterschied. Aber sobald es dann da ist, klar. Also wenn wenn du jetzt schwanger werden würdest, würde sich für mich ja erstmal gar nichts ändern.
0: Genau und das ja. meine ich, vielleicht ja, ist klar. es deswegen auch so, also ich gebe auch schon auch zu, dass ich wahrscheinlich besonders mich in Dinge reinsteige und besonders Dinge groß mache, also dir kommt es ja auch manchmal zugute.
1: Nicht nur du, auch die Horny Beasts.
0: Aber ich glaube auch, dass die Rolle der Frau da einfach, oder was heißt die Rolle, aber das hat auf das Leben der Frau nochmal eine andere Auswirkung, eine direkte in diesem Moment schon.
1: Ja, das ist ja das das Magische daran.
0: Ja, aber das ist auch das Schwierige daran, ja. weil man bereitet sich dann, ich zumindest, im Kopf die ganze Zeit, du musst ja die ganze Zeit damit rechnen, das könnte passieren oder eben auch nicht und ich tue mich halt mit sowas schwer, mit so einem unkontrollierbaren, ja vielleicht ist es jetzt schon in zwei Wochen soweit, vielleicht aber auch erst in einem Jahr, das wissen wir jetzt alles nicht und ich muss sagen, deswegen steht mein Stimmungsbarometer auch im Moment, auf. also heute Mittag war ich wirklich richtig abgefuckt, genervt, einfach gar nicht mal im Sinne von ich heule gleich, sondern wirklich im Sinne von ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich schmeiße hin, ich will nicht mehr. Was natürlich auch wieder Blödsinn ist und das macht einen ja dann so ein bisschen desperate, weil ich möchte ja nicht sagen, okay, dann lasse ich es halt, dann halt nicht, weil es geht ja um was Größeres als einfach nur, ja okay, dann weiß ich nicht, dann kann ich mir den Computer halt nicht leisten, dann, dann behalte ich halt mein Dell von 1995, sondern es geht ja irgendwie um was sehr Lebensbestimmendes. Und da kann man eben, oder man kann man schon, aber ich fühle mich nicht danach, dann einfach zu sagen, ja okay, dann halt nicht, dann lasse ich es jetzt erstmal. Und ich weiß, dass sehr viele, du ja auch immer wieder von so Fällen berichten, wo dann die Frau oder das Paar gesagt hat, ich lasse es jetzt erstmal, ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum, ich hack das jetzt erstmal ab und dann hat es auf magische Weise funktioniert, aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht in diesem Status. Ich fühle mich nicht so oder ich müsste das vorspielen, mir und dir und anderen vorspielen, dass ich jetzt so genervt von allem bin, dass ich sage, ich bin's leid, ich hake das jetzt komplett ab. Nee, ich das glaube
1: nicht. Ja das würdest du halt nur so tun. Genau. Aber, aber innerlich hättest du noch genau den gleichen Stress. Und
0: ich komme da nicht, ich würde da glaube ich jetzt auch nicht mehr hinkommen. Und ich frage mich manchmal, das macht mir so einen Stress. Ist das der einzige Weg, wie ich da hinkomme? Komme komm ich da nur noch hin, wenn ich das Thema komplett abhake? Weil ich dann denke, ja gut, wie soll ich das denn hinkriegen? Es ist mir halt sehr wichtig. Wie soll man denn was gezielt abhaken, was einem super wichtig ist?
1: na ja, und vor allem, wenn du es wirklich schaffst abzuhaken, dann hast du eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Ja, eben.
0: Also ich finde es, ja, das ist so ein bisschen mein Stimmungsbarometer. Also it's äh, complicated, würde ich sagen. Aber gut, es bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als abzuwarten. Und deswegen würde ich sagen, bis dahin können wir noch ein bisschen trinken, ne? Ja. Cheers. Dann geht die Fullsäurekapsel kapsel auch besser runter.